0: De tribu Jonathan met de penningen.
1: Een hele goede avond. Antwerpen bekomt nog van een misgelopen titelfeest. Want stam nummer 1 gaf zijn eerste kans uit handen tegen stam nummer 10. Het maakt wel dat we een hele spannende slotspeeldag krijgen. En de Ronde van Italië die is voor het eerst voor een Sloveen. Primos Roglic maakt het op grandioze wijze waar in de slottijd van een chaotische Giro. De samenvatting van de Sportweek die krijgt u deze keer van voetbalanalist Wim de Koning en collega Christophe van de Goor. Dag Wim. Dag Christoff. Dag Jonathan. Wim, als ex-speler en ex trainer van Antwerp had jij Antwerp de titel gisteren al gegund gegunt wel. Um, iedereen
2: mag van mij kampioen spelen. Um, maar ze hadden mij de donderdag nog gevraagd om een pronostiek te doen. En ik dacht van, ah, het wordt moeilijk. Mm -hmm. Vooral omdat het tegen Union was. En Union, dat wordt uh, beter als ze heel veel negativiteit tegenover zich krijgen. Ze zijn daar gepokt en gemazeld in. Ik wist op dat moment wel niet dat Boniface er niet zou bij zijn. En ook The Man niet. Mm -hmm. Want het was een ontstellend zwak Union gisteren. En eigenlijk uh, had anderlei, Of andere. Ik, ik had Antwerpen echt wel de plicht gisteren om het af te maken. Ze gaan het zich misschien nog wel beklagen.
1: Dat zou wel. Had je Union terug zien keren met 10 man? Ik ook van niet. Nee, niemand. Hè? Zij ook niet, want
2: bij de 1-0 dit seizoen, telkens ze 1-0 voorstonden, hebben ze gewonnen. Uh -huh. En als het dan nog tegen 10 is en een kampioenenwedstrijd, ja, dan denk je, nu gaan we ook maar voor die 0. En dan gaan we het zo over de streep halen, maar dat was zonder... Ja, dame Fortuna gerekend, want er was toch wel wat geluk mee gemoeid
1: voor Union om terug te keren. En ergens hebben ze het zeker uh, zichzelf aangedaan, maar ja. een ultra spannende slotspeeldag, dat is wel exact wat we willen, denk ik.
2: Ja, uh, opeens zijn er drie. Uh, het gebeurt zelden. Uh, soms is het spannend tussen twee ploegen, maar dat het uh, dan opeens tussen drie
1: ploegen gaat, ja, dat is uh, ongezien. Hè? Ja, dat denk ik wel. Zeker. Christophe, jij hebt drie weken lang intensief de ronde van Italië gevolgd. Hoe staat het met jouw energiepeil?
3: Um, dat is een heel goede vraag waarmee je me eventjes overvalt, maar het is wel uh, uitkijken naar de komende koersen die er gaan komen, uh, komend weekend al, maar het is, ja, weet je, het, die ronde van Italië, die was vooral mentaal slopend, uh, mm -hmm. ook om te volgen, omdat uh, je telkens weer verviel in het uitspreken van hoge verwachtingen die er dan maar niet kwamen, hè. zeker na de opgave van Remco Evenepoel, dat was vervelend, zeker voor de volgers ook, en... Ik wil daarbij toch wel onderstrepen dat het respect voor de coureurs altijd moet blijven. Kijk, die mannen die hebben twee weken lang in helse omstandigheden, homse weersomstandigheden, gereden. En dan is het heel makkelijk om aan de zijlijn te zeggen, er gebeurt niks. Maar ja, 200 kilometer, want laat ons eerlijk zijn, de Giro is ook wel daar een beetje in dat bedje ziek. Van lange etappes nog altijd, in tegenstelling tot de Vuelta en de Tour. 218, 219, 202 kilometer in, in die regenomstandigheden. Um, de bus in, bus uit, lang Lange verplaatsingen ook alweer, mm -hmm. het is eigenlijk een schande wat ze gedaan hebben afgelopen zaterdag, dan nog eens het vliegtuig in richting Rome, tel dat allemaal maar eens bij elkaar op, dan heb ik heel veel respect voor zo'n peloton, uh, maar als verslaggever was het niet de mooiste ronde en dan druk ik mij nog heel vriendelijk en heel zacht uit.
1: Ja. Ja. De Giro was lopend voor de volgers, uiteraard ook voor de renners, is het een Giro die lang zal bijblijven?
3: Dat denk ik, uh, dan moet ik opletten wat, wat, uh, wat ik ga zeggen natuurlijk, voor Primoz Roglic wel. Kijk, ja. dat, is, dat is het positieve. Uh, je, er is niemand in het peloton die hem dat niet gunt. Hè. De man heeft al zoveel pech gehad. Hij heeft drie keer de Vuelta gewonnen um, in, in, in uh, 1920 en in 2021. Uh, drie keer op een rij en ook soms zelfs wanneer hij was uitgeschakeld in de Ronde van Frankrijk. Vorig jaar ook gevallen in die finale week in de Vuelta, duel met Evenepoel, geopereerd in de winter met Meteen weer die focus op de ronde van Italië. Omdat men hem bij het team zei... Beste Primos, je mag niet naar de Tour. Dat is vanaf nu voor Jonas Vinegar. Daar moet je mentaal ook maar mee omgaan. Dat doet hij dan. Hij slaat terug. Hij vecht terug. Mm -hmm. Maar echt spannend is deze ronde niet geweest op dat vlak. Waarom? Omdat we de explosiviteit misten bij een Primoz Roglic. We hebben in het verleden gezien... Als hij met dat kleine verzetje ging demareren, Dan was het toch wel vaak moeilijk. Zelfs in de Tour tegen een Pogacar om hem te volgen. En nu was het wachten, wachten... Iedere aankomst bergop, Monte Bondone, Trecimi de Lavaredo. En in de laatste acht of negenhonderd kilometer ja, dan gingen ze elkaar een beetje kietelen en prikkelen. En dan was het één seconde hier. Of ja, vaak in mekaars wiel, de drie aankomsten bergop gewoon in mekaars wiel. En de verschillen zijn gemaakt in, in de tijdritten. Uh, ja, is het toeval of niet dat het net twee dikke dertigen zal zijn? Dat we toch uh, jongeren gemist hebben hè, mm -hmm. de, van, het, van het kaliber? Ja, even Evenepoel, Vinegaard en Pogacar. We moeten daar eerlijk zijn, die mannen die koersen toch op een andere manier. En als je kijkt vooral die top tien dat vind ik heel opmerkelijk Kijk, een Caruso, ook al bijna veertig met manier van spreken, ja, is daar ja. vierde uh, en, en twee mannen die gewoon helpers waren, namelijk Tijmen Arendsman zesde. die kan nog zesde worden in een grote ronde waar hij zoveel op kop heeft gereden en Laurence mm -hmm. de Plus is tiende die, die jongen heeft kilometers lang het, eigenlijk het oude Team Sky regime weer hooggehouden door op kop te rijden indrukwekkend, maar die wordt nog tiende kijk, dat is een Tour de France onmogelijk, ja. en dat zegt veel over deze ronde van Italië, denk ik na de opgave van Remco Evenepoel. Een ronde van Italië, waarin er een heel groot kwaliteitsverschil was tussen de eerste twee, Thomas Roglic, en de rest. Daar heb je gelijk
1: in. Veel meer over het voetbal en ook de koers straks. Maar we beginnen zoals altijd met de momenten van de week. Een eerste moment van Wim.
0: En dat was Flektonen. Hang on, hang on. Mainz scoerde de eerste goal. Lees Kroos. En die hebben een tweede goal. second
3: So that's Bayern try again. Gnabry,
0: Musiala. Have we just witnessed the big moment? Reina once more. Guerrero! Niklas <laughs> Zula. Zula shots. Order oh, one more goal now, but is the time for it? On to Mustafa. Heartbreak. Heartbreak. At the death for Dortmund. Before today, they held all the cards, but those cards, torn and tattered with their title dreams. Now it is
2: over. It has finished 2-2, and Bayern can exhale. Now they
3: have the title. Now we can say it officially, once and for all. Bayern are the champions voor het 11e jaar
2: in een rij. Niks kan passeren, dit is voetbal. Nee, dat kan niet passeren. Dat is een scheisse. Kan passeren.
1: Nee. Ja, Wim Juk was voor de 1e titel op rij van Bayern München, maar vooral voor het falen van Dortmund dat op de slotspeeldag alles in handen had. De wet van Murphy in volle glorie. Ja, 80.000 uh,
2: dolle supporters waren klaar om die titel te vieren eindelijk. Hè. Mm -hmm. Sinds uh, uh, wat is het, 2012 dat ze nog eens kampioen waren geworden. Alleen is het een uh, geweldige afgang geworden. Heel erg snel 0-2 achter tegen Mainz dat zijn sportieve plicht deed. Hè. Uh, en ook verraden door de zenuwen, door de titelstress. Hè. Vorige week toevallig opgekomen. Opgekomen omdat Bayern verloor van, uh, van Leipzig, Leipzig. Ja. met 1-3. Ook een beetje verrassend was dat toen wel. Uh, en ja uh, 97 e minuut zijn ze uiteindelijk nog teruggekeerd tot 2-2 en dat zou nog voldoende geweest zijn indien Bayern mm -hmm, niet, niet had lopen. gescoord in Keulen waar ze tot de 89ste minuut op 1-1 stonden dus het was uh, toch wel een, een echte thriller, Musiala maakte dan de 1-2 en dan was het uh, naar elkaar kijken, hoe zit het uh, en het was uiteindelijk Bayern dat uh, met die titel gaat lopen, dus het grote verdriet van Dortmund, waarbij de supporters, en dat is toch wel opvallend ja, uh, heel positief bleven, ja. mm -hmm. we horen daar ook wel een supporter zeggen, <laughs> uh, maar de ander zei ook, het kan gebeuren, en mm -hmm. dat wordt zo'n beetje ja, men zegt van Dortmund die supporters zijn niet fanatiek genoeg ze zijn er altijd wel, en ze zijn met veel en de Gelbe Wand, en ze steunen hun ploeg maar ze zijn wat dat betreft een beetje te zacht voor dat, uh, okay. dat ploegje, ja, waardoor ze, als het terecht op aankomt ja, Bayern niet naar de kroonstoel en dat is nu nogmaals, nogmaals gebeurd. Ze zijn nog een half uur, drie kwartier blijven zingen mm -hmm. na de wedstrijd. Totale ontgoocheling, uh, maar die toch niet echt uh, op een manier uh, ja, laten voelen. Ook niet bij die spelers die wel zeer erg uh, ja, ja. Uh, ontgoocheld waren. Ze zijn ook beursgenoteerd, uh, Dortmund, uh, als enige Duitse voetbalploeg. Het aandeel is vandaag 30% gezakt. Uh, maar goed, als compensatie, vorige week waren ze ook 32% gestegen. En dat gaat <lacht> nogal zo, hè. de beurs is volatiel, maar zeker voor voetbalploegen. Uh -huh. Dat gaat gepaard, omdat er ja, geen analisten zijn die dat goed kunnen voorspellen, wat er allemaal <lacht> gaat gebeuren. In voetbal is dat heel erg moeilijk. Dus ja, het grote verdriet, maar terzelfde tijd ook het grote verdriet van Bayern München heb ik het genoemd. Hè. Want kampioenspelen spelen voor de elfde keer op rij in Duitsland is niet voldoende om tevreden te zijn om over een goed seizoen te spreken. En de
1: manier waarop ook, want als je zegt een goed seizoen, 71 punten om de titel te halen, heel fraai is het ook niet.
2: Nee, het, het is uh, ze zijn soms toch naar ondert gegaan, hè, mm -hmm. uh, Het was al heel het seizoen wat uh, mank, uh, hoe het liep, ook zeker en vast met Nagelsman. Uh, die is dan ook uh, op het dat er nog op drie plekken of op drie fronten kon ge gestreden worden uh, om te winnen, zowel Duitse Beker Champions League als voor de titel eind maart is hij ontslagen uh, ja, een trainer die voor 25 miljoen werd aangekocht bij Red Bull Leipzig twee mm -hmm. seizoenen geleden, maar die het helemaal niet gemaakt heeft en uh, ook uh, ja, achteraf bekeken ze zijn dan wel kampioen, de vreugde was er wel bij de spelers die gaan nog wel een extra premie trekken maar niet bij de club aan zich hè, want ze hadden al uh, vrijdag maar dat was nog niet gecommuniceerd, maar wel aan die mensen zelf, Oliver Kaan, de CEO, CEO ja. en uh, Salia Micic, de sportief directeur, mm -hmm. ontslagen. Kaan had daar blijkbaar slecht op gereageerd, al zegt hij zelf van niet, waardoor hem verboden werd om naar de wedstrijd te komen. Salia Micic heeft dat wel mogen doen, die was daar wel, dus die heeft die titel nog mee beleefd maar niet mogen vieren. Nee, He, want ja. nadien, heel kort na de wedstrijd, is er dus verteld van dat die twee mensen moeten ophoepelen, omdat het niet goed gaat met Bayern. Uh, maar ja, wat is goed gaan? Ze hebben bijvoorbeeld tegen Manchester City, ja, zijn ze uh, ja, uitgeschakeld op een manier uh, dat ze geen schijn van kans hadden. En ze willen natuurlijk ook in Duitsland kampioen worden, is voor hen... Uh, yeah, um iets heel gewoons, maar ze willen ook in Europa nog altijd wel uh, top halen, en dat lukt niet goed meer. Oké, okay, als je dan Lewandowski weg doet, je gaat Nagelsman halen, je doet die weg, je haalt Tuchel, mm -hmm. je, uh, daar waren ze al een tijd mee bezig, denkt van oké, okay, voor volgend jaar en ook nog voor dit seizoen willen we nog redden wat er te redden valt. Maar toegel heeft het ook niet gedaan. Verre van. Met de gelukje nog wel kampioen, maar uitgeschakeld tegen Freiburg voor de beker. En ik zei het al, tegen City helemaal uh, met de billen bloot gegaan in de Champions League. Ja, veel werk op de plank. En de mensen die daar in de plek moeten komen, want Heunis die zit er nog altijd wel. En de voorzitter Heiner, dat waren degenen die uh, zowel Oliver Kaan als Salja Michis waarschijnlijk uh, verantwoordelijk achten
1: voor het feit dat het met Bayern niet goed was. Gaat. Nee, en Bayern zal hopelijk een jaartje krijgen om te bouwen dan met Thomas Tuchel, die misschien mag blijven zitten, nog even naar Dortmund. Um, uiteraard teleurgesteld omdat de titel niet is gelukt, maar misschien wel een lichtpuntje voor die gelbe wand, Want het lang verwachte debuut van Julien Duranville, 17-jarige winger, gehaald van Anderlecht natuurlijk voor een paar miljoen. En hij was goed met.
2: Ja, uh, het feit dat hij door Tersic alsnog in de strijd wordt gegooid... Uh, ...wil toch zeggen dat hij al wel wat heeft laten zien. Mm -hmm. Oké, okay, Tersic is uh, niet te beroerd om jonge gasten kansen te geven. Hè. Bellingham uh, is ook nog altijd maar 20. Uh, die speelt er al een tijdje. Heeft ook al laten zien dat hij wel geweldig is. is ook verkozen vandaag mm -hmm. te Spelen van het Jaar in Duitsland. Mukoko is ook maar 18 in de spits. Die hebben ze zelfs uh, gemist dit seizoen door een blessure. Hij was heel erg goed... Ook Okerijna is maar twintig. Duranville krijgt dan ook zijn kans. Uh, gewoon omdat hij het uh, waard zal gebleken zijn door, door Terzits. Oké, okay, op dat moment staan ze natuurlijk ook achter. Moet er uh, een half-mirakel gebeuren voilà. om het uh, dan nog recht te trekken. En dan ben je misschien wel geneigd om een, uh, wat is het, een Deus ex Magina uit je hoed te toveren. <lacht> en dat was dan Duranville. Maar het zal hem wel deugd doen dat natuurlijk wel graag uh, die titel gevierd. Dus de ontgoocheling bij hem zal toch wel groter zijn dan het feit dat hij heeft mogen debuteren. Dat
1: zou wel, maar de te zachte supporters misschien van Dortmund... die ja, hebben maar, nu wel hoop voor volgens ja, de, de Ja, voor volgende jaren. Dat komt
2: wel goed, denken ze dat. Ja. Voilà.
1: Dan gaan we naar het moment van Christophe, ook voor een titelfeest. Zo kan hij meegenieten van die twaalfde titeloprij. De man uit Belgrado. held, kapitein. Vele jaren, veertig jaar... Geblesseerd aan de voet, maar hij gaat het toch nog 1 minuut en 11 seconden uithouden. Voor zijn afscheid aan de Belgische competitie. Hij komt hem halen, Dusan Djokjevic. Hij schiet en hij scoort! Ja, ja, ja! Dusan Djokjevic, dat is mooi, fantastisch! Met de laatste score. En fijn van de Giants dat ze dan stoppen, want ze kunnen... De generaal is een uh, triomf voor de 12e keer op rij. Is eh uh, Ostende kampioen. Dario Gerja heeft er allemaal meegemaakt en ook eh uh, Josan uh,
0: If somebody asked me five, six, seven years ago what was the best moment of my career here, I would probably choose some kind of game, some award. But now if somebody asked me I'm pretty sure this is the moment right now. Yeah.
1: Mooie woorden van Dusan Djordjevic, de 40-jarige legend van BC Oostende, maakte de laatste driepunter in de beslissende titelwedstrijd voor Oostende tegen Antwerp Giants. Het mooiste moment in zijn carrière, zegt hij, Christophe.
3: Ja, we hebben veel en uh, vaak gezien hoe je titels uh, won en, en de beker pakte. En heb ik hem wel eens uh, geïnterviewd, maar zelden emotie gezien bij uh, Georgievich. Maar nu voor zo'n volle thuiszaal, 5000 mannen. Je zag eigenlijk al toen het volk begon te roepen. En nu bij het opnieuw horen van het commentaar van Chris, uh, Chris Meertes, kreeg ik opnieuw kippenvel. Mm -hmm. Ja, alles meegemaakt. Maar dan dat, het ging eigenlijk door merg en been, omdat je heel je carrière in die uh, ja, 40 minuten op de bank, 39 minuten in zijn geval, en dan nog één minuutje op het parquet, zie je gewoon voorbij flitsen vanuit Joegoslavië, Servië naar hier gekomen, samen met Dario Djerja als 28-jarige 12 titels op een rij en heel die zaal is dan jouw naam aan het skanderen en je weet dat het gedaan is, it's over het, het lichaam wil niet meer, het is volledig kapot na zo'n carrière basketbal en dan ja, krijgt hij de bal, hij vraagt de bal. Maar dan de manier waarop hij zuiver die drie punten nog binnengooit, op twee meter van de drie puntlijn, eh, dat, dat, dat toonde ook nog eens een, extra, een geweldige, zuivere klasse. Want mm -hmm. voor hetzelfde geld gaat die bal mis. En dan zegt men: ah ja, het is mooi geweest, hij heeft even op. Maar hij gooit die zuiver binnen. Een, een les ook nog eens voor de jeugd. En dan, ja, het is gewoon um, ja, een van de. Ja, iconen mag je wel zeggen van het laatste decennium in het Belgische basketbal geweest. Gewoon ook de manier waarop hij het spelletje las eh, vanuit die Joegoslavische basketbalscholen. Tempo kunnen eh, regelen, snel wanneer het moest, traag wanneer het kon. Kijken, rekening houden met die shotklok, de geweldige paas die hij had. Um, ja, het was echt een, 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 een go-to man, man to go. Hè. In, in Money Time, wanneer het echt nodig was, gaf men heel vaak de bal aan Dusan Djordjevic. Hier los jij het maar op, de man met ervaring. En dan bleef hij koelbloedig en dan deed hij... Weet hij dat ook. En ja, dat is wel een, een icoon in het Belgische basketbal, moet ik zeggen. En de manier, gewoon ja, dat ene feitje waarop hij die drie punten ook nog eens binnengooit. Als je zelf ooit een balletje hebt gegooid, weet je hoe moeilijk dat, dat is en dan nog eens zuiver. Uh, ja, <laughs> chapeau, chapeau. Knap moment, knap moment.
1: Absoluut. En een keer terug naar Belgrado nu. Denk je dat, dat ze hem nog terugzien aan de kust in een andere rol?
3: Uh, dat is een goede vraag, een moeilijke vraag. Ik kan niet op het in, in het hoofd kijken van uh, Djordjevic natuurlijk. Um, hij heeft nu zelf al aangegeven, er is ook nog een ander leven mm -hmm. dan het basketbal. Um, kinderen thuis, um, misschien eventjes uh, reculé terug ja, achteruit zakken... en eens kijken wat heeft mijn carrière opgeleverd. Want hij heeft wel aardig wat centen verdiend ook. Um, niet om te rentenieren, denk ik. Enfin, dat zijn ook mijn zaken niet. Maar goed, ik, ik weet niet of zij hem terug gaan vragen. In Oostende, dat is uh, toekomstmuziek. Dat kan ik eigenlijk niet. Niet echt op antwoorden.
1: Nee, dat is waar. Als we daarnet spraken over de hegemonie van, van Bayern, dat we dat niet het allermooiste vinden, iets dat moet eindigen, wat zeggen we dan over Oostende? Twaalf titels op een rij.
3: Ja, dat zal eigenlijk, op dit ogenblik moeten we dat al naar waarde schatten, maar dat zal later nog maar meer blijken wat voor een hegemonieperiode het eigenlijk geweest is. Net zoals we bijvoorbeeld nu terugkijken op de eerste periode van het grote Sunaire Ostende in de jaren tachtig, onder leiding van Rudolf van Moerkerken, Mr. V, het team met John Heat, met Mark Brown, met Rick Samai uiteraard. Dat was eigenlijk een eerste ja, grote periode van het grote Oostende. Maar nu twaalf titels op een rij met wel een veel groter verloop aan spelers. Mm -hmm. Dat wel. Dat maakt deel uit van het hedendaagse basketbal en vooral de plaats die België inneemt in het Europese basketbal als een soort van... Ja doorgeefluik. Uh, Oostende heeft daar wel een heel speciale uh, functie in, namelijk omdat heel wat goede spelers, jonge, goede spelers, die weten of die wisten wanneer wij naar Oostende gingen, dat was een kans zeer groot en reëel dat we een prijs pakten. En dat is voor de opstap naar uh, het buitenland. En zo zijn er heel veel Amerikanen ook geweest, jonge Amerikanen. 1, twee, drie seizoenen, een prijs gepakt. Huppakee. En dan een stap voorwaarts gezet in Europa bij een grotere club. En op dat vlak mogen we de waarde van Ostende, dit Ostende onder leiding van Dario Gergia, de laatste twaalf jaar zeker niet onderschatten integendeel. En daar heeft ook uh, Djordjevic als generaal, als uh, basketballezer uh, van het spelletje een heel grote waarde gehad in het begeleiden ook van die jonge ploegmaats en, uh, en talenten.
0: Radio E
1: de tribune. En dan terug naar zondagmiddag, waar een zomerse bosuil helemaal volliep om na 66 jaar eindelijk misschien nog eens een mogelijke titel te vieren.
2: Voetbal is een, is een breinspel, is een geheugenspel. Je moet fit zijn, maar
1: daarbij moet je ook kunnen nadenken, kunnen uitvoeren. En dat is niet makkelijk. Daar is het Bengaals vuur van de harde kern van Antwerpen. Heel vak, helemaal in het rood en dat andere vak dan in het witte clubkleuren.
0: Eerst even kijken naar Stenks. Hier is Jansen. Hij schiet er binnen. Jansen schiet er binnen. Op aangeven van Stenks. Daar is al de goal. Die ontwerp mogelijk op weg zit naar de titel. Oh, rode kaart voor Liene. Liene heeft een rode kaart gekregen. Dat ook nog.
1: Nilsson. Nee. En nu Puertas krijgt
0: hij nog ergens. kwart. strafbal weg, gaat erin. Daar hebben we het al. Het is de gelijkmaker voor Union. Met wat meeval natuurlijk, maar kijk. Ja, het
1: is vermeden oh, ja. in de hoek waar ja. hij scoorde ja, ja, voor ja. die 3-2. Tegen Brugge. Ja, ja, tegen ja, ja. Brugge. Echt onwaarschijnlijk. Hier geven ze voor een groot gedeelte, als, zal ze nu oppassen, de titel gewoon uit handen. In een moment dat ze alles in handen hebben. Dat is heel erg eigenaardig.
0: Er vloeien ook tranen in de kleedkamer. Wat volledig normaal is als je er zo dichtbij bent en dus je speelt thuis.
1: Zoals je daarnet zei met Radio Nieuws.
0: Genk, voorlopig zijn ze uitgeteld voor de landstitel.
1: Dat klopt, want er nog altijd 1 tegen 1. En het slotkwartier gaat nu in Peetel. Het moet naar Aziz. Peetel. Oh, en niemand. Hier is Rosowski voor E-2. Nee, Rosowski ja, het is binnen. Rees in Genk op E-2. El die gaat de pincel voor Mignolet brengen. Pinsel 1 3. Het is 1-3. Joseph pincel, trapt Racing Genk naar een finale volgende week zondag.
0: We moeten gewoon aan onze kansen geloven en, en volle bak eraan gaan. We zijn uh, nog altijd underdog van de drie. Maar jullie zijn de morele winnaar toch?
1: Ja, de morele winnaar wel, maar daar krijg je geen kampioenprijs voor denk ik. Het zal degene zijn die op één staat, hè, volgende week zondag de kampioenen zijn niet uh, moreen of whatever. ...zal het inderdaad niet zijn. Genk won ook van Club Brugge... ...en door het gelijkspel van Antwerpen en Union... ...krijgen we wel een slotspeeldag... ...die je nagels zal kosten. spannend. 46, 46 en 45 punten. Alles kan op speeldag 6 van de Champions Playoffs... ...die zijn naam echt eraan doet. Wim, laten we nog eens beginnen bij het begin. Antwerpen heeft het gewoon uit handen gegeven... ...dat had niet mogen gebeuren.
2: Nee, dat euh, zou een wel eens kunnen oprekenen. Hè? Ze staan 1-0 voor tegen een ontzettend zwak Union. Zelf speelden ze ook niet zo goed union dat dan met tien man valt. Het uitvallen van Vincent Janssen was dan misschien wel een beetje een kantelpunt ja. in de wedstrijd. Want Van Bobbel koos ervoor om Keita te brengen en niet Girano-Kerk. Een extra spits mm -hmm. om Janssen te vervangen... Ook wel omdat uh, ja, hij misschien ook wel niet zoveel vertrouwen heeft in de rest van zijn aanvallende ja. uh, compartiment. Ik las op er ook
1: wel heel wat beschuldigingen naar Mark van Bommen ja. als het op dat game management aankomt.
2: Ja, uh, oké, okay. ik zei het er net al. Als ze 1-0 voorkwamen dit seizoen, hebben ze altijd gewonnen. Mm -hmm. uh, en hebben ze altijd de nul gehouden. 21 keer, ze dachten, ja, tegen... Tien man van Union zonder uh, nog echte spitsen of fit te spitsen, want vertessen er ook uit. Uh, uh, Boniface moest dan komen, maar die kon amper lopen uh, of amper stappen, laat staan lopen. Uh, ja, het zal nu ook wel weer lukken om die nul te houden. Hè. Maar dat is ook al in de vorige wedstrijden een beetje manco gebleken, want ze pakken toch wel meer doelpunten de laatste weken mm -hmm. dan uh, in de reguliere competitie. En ja, hij koos ervoor om Keita te, te brengen. Als hij dan de 1-0 e over de streep haalt en ze zijn kampioen, gaat niemand daar iets van zeggen. Dat ja, is waar. Nee, het, ja. hij pakt daar de verantwoordelijkheid. Achteraf heeft hij wel daar niet veel op uh, geantwoord. Op de pertinente vragen die er toch kwamen tijdens de persconferentie. En zij zijn wel op zoek gegaan naar uh, dat tweede doelpunt, maar dat leek wel niet zo. Mm -hmm. He? uh, het is altijd wel aanvallend en organisatorisch. Uh, heel erg uh, uh, op zekerheid spelen gebleven. Ook in de uh, play-off 1 hier. Uh, tenzij toen ze achter stonden tegen Club Brugge en dat ze uh, vol moesten gaan van bank, dat konden ze ook wel. Dat deden ze dan ook wel, maar wel onder invloed van Vincent Jansen, die ze echt wel nodig hebben. En blijkbaar is hij niet te erg geraakt. Ja. Mm -hmm. dus, maar hij zal zeker nodig zijn volgende week zondag op Genk. Maar de rest van de aanvallers ja, zijn misschien niet in staat om uh, ja, die tweede goal te maken, denkt Van Bommel. En dan gaan we maar ja, de zaak dicht doen tegen een onmondig Union, dat ze dan op die manier... Want Union had één keer naar de goal getrapt, ja. Vertes, <laughs> die zich daar dan ook nog bij blesseerde. Mm -hmm. eh, uh, en dan ja, krijgen ze op die manier dan die goal binnen. Uh, ja, dat is natuurlijk om je haren van uit te trekken. Maar het zal zeker zo zijn dat Van Bommel zich ook wel vragen zal stellen en denken van... Ja, misschien hadden we dan ons toch niet moeten terugtrekken en, uh, en vol voor de zee gegaan. Maar, uh, en voor die tweede goal. En het was ook opvallend dat het publiek was relatief kalm en stil. Gisteren waren blijkbaar ook nerveus, net zoals hun ploeg. Mm -hmm. Helemaal anders dan tegen Genk toen ze eigenlijk die ploeg naar voren gestuurd hebben en ja, Genk um, ja, gedemotiveerd hebben en ook wel een beetje uh, ja, het, lastig, het lastig hebben gemaakt, uh, waardoor ze ja, helemaal Genk uh, niet meer waren. Twee uitsluitingen ook nog. Uh, maar op dat moment stonden ze nog tweede in het klassement. Dus ze zijn toen over Genk gesprongen. En C-13 is er dan toch wel ja, een beetje... Uh, wat is het? Zoals een tennis
1: choken uh, uh, ja daar is geen goede Nederlandse vertaling nee, door ja, dat is inderdaad eh, zowel
2: thuis tegen club, één club, vorige week helemaal, hè, waar ze uh -huh. ook eh, echt niet de indruk gaven van wij gaan hier voor de winst en voor die drie punten nee, daar vonden ze een gelijkspelletje ook voldoende, waardoor ze dan uiteindelijk nog verloren, uh -huh. oké, okay, we hebben het nog in eigen handen nu hebben ze het ook nog in eigen handen maar ze moeten wel gaan winnen in Genk en dat is natuurlijk veel moeilijker dan tegen een uh, tiental van Union dat onmondig was zonder Thomas en Boniface en uh,
1: voilà, Mark van Bommel heeft het ook Goed samengevat. Weet je wat het gek is? Uh, nu zit
2: je uh, in een situatie dat je zwaar teleurgesteld bent. En uh, ik vergelijk het een beetje met uh, een met WK-finale die ik gespeeld heb,
0: die ik verloren Die wij verloren hebben met Nederland. Dat is één kans. Eén keer in de vier jaar. Dat kun je niet meer omdraaien.
2: Maar wij staan er steeds bovenaan. Vorige week heb je een tweede kans. Die kans is alleen
1: een. Vele malen moeilijker dan vandaag. Er is de herkansing, maar zonder de luxe dat het nu nog eens kan, dan wordt het inderdaad moeilijker. Daar moet je geen grote filosoof voor zijn.
2: Nee, en oké, okay, ze kunnen zich optrekken aan het feit dat ze al twee keer gaan winnen zijn in Genk. Mm -hmm. Dit seizoen, De thuiswedstrijd, hebben ze dan wel verloren in de reguliere competitie, maar dat was nog met Onuwatjo en een uh, geweldig Genk op dat moment. Um, ja, ze begonnen zeer goed met 27 op 27, zijn dan wat weggezakt en ze kwamen eigenlijk een beetje zou ik het zeggen, onverwacht vanuit die derde positie, toch aan de leiding. En daar hebben ze het toch wel moeilijk mee. Uh, Oké, okay, ze hebben met Toby Alderweireld wel iemand die heel erg ervaren is. Maar voor de rest zijn daar geen jongens die al uh, prijzen hebben gepakt. Uh, en die ja, uh, voor het eerst in zo'n situatie komen uh, en dan zie je toch wel dat ze heel erg afhankelijk zijn van Vincent Janssen Toby Alderweireld, Jean Butet en al de rest zal eigenlijk boven zichzelf moeten uitstijgen volgende week want reken maar dat ze in Limburg een, een uh, warm ontgaal gaan krijgen hè? Ja, ja. Dat ze, want zoals ze ze bejegend hebben niet de spelers of de ploeg, maar de entourage en de supporters en de stewards, weet je nog, hè? Mm -hmm. waar Karel Gerards gisteren ook uh, even de aandacht op vestigen. Ja, dat zullen ze in Genk niet vergeten zijn, want het is nog niet zo lang geleden, wat is het, veertien dagen? Uh, of drie weken, ja, 14 goede veertien dagen. Um, ja, dat, uh, daar uh, staat hen een zeer warm onthaal te wachten. En ja, het zal... Uh, het wordt echt een uh, geweldige wedstrijd. Uh, mooi zal het niet zijn, want gisteren was het ook niet <laughs> mooi. Maar zeer intens. En dat maakt veel goed en, en spannend. Uh, alleen zou het kunnen dat de derde hond, die dan in Brussel bezig is, uh, ermee gaat lopen. Dat zou gerust een uh, uh, scenario
1: zeker. kunnen zijn. Ja, aan de andere kant, Wim union, een bleek union zonder twee zonder fitte boniface. Je ziet ze niet echt als titelkandidaat, uh, denk ik. Maar tegen een, een langer uitgeteld. clubbrugge inderdaad krijg je een heel ander verhaal. Er wordt ook gesproken. Of je de winst cadeau doen... uit een soort Antwerp-haat, zover zal het normaal van niet komen.
2: Nee, tussen de supporters en op Twitter is dat iets wat geweldig speelt nee. natuurlijk. Maar ik kan mij wel voorstellen dat die van Club nog graag die winstpremie gaan meepakken. En uiteindelijk ook beslissend zijn in hun rol hier in Playoff 1. Uh, Oké, okay, het andendaags vertrekken ze uh, op vakantie. Uh, de dag voor je op reis of um, kan vertrekken of op vakantie mag, ben je misschien altijd niet meer zo gemotiveerd en kijk je al naar de dag nadien. Mm -hmm. In plaats van uh, met je hoofd in die wedstrijd te zitten. Maar laat ons hopen dat uh, club hetzelfde doet als Mainz. Met andere woorden, hun sportieve plicht vervullen. En ik neem aan dat uh, die ploeg dat wel wil. Dat Rick de Mil zich ook nog wel eens wil manifesteren. Want hij heeft het toch geweldig gedaan mm -hmm. als vervanger van Scott Parker. En uh, zijn toekomst is nog wat onzeker. Maar dat hij toch nog eens een laatste statement wil maken. En dat hij zal kiezen voor wat hij op dat moment vindt... de meest competitieve ploeg uh, om op te stellen. En is dat dan met heel wat jongeren die tot het gaatje willen gaan? Dat zou gerust kunnen.
1: Want bijvoorbeeld, Lang komt terug, maar Nusserl was goed.
2: Ja, maar Lang gaat zeker spelen. Mm -hmm.
1: ja, want Het is maar te laatste... zeggen, die positie. Ja, voor ja,
2: voilà. uh, Oké. Okay. Uh, en Union zal, zal beter moeten zijn dan, mm -hmm. uh, dan wat ze nu laten zien hebben uh, gisteren. Uh, Thuma, die gaan ze misschien nog wel oplappen. Boniface gaan ze nodig hebben, dat voel je wel. En de titelstress zal daar ook wel uh, weer gaan meespelen. Uh, en ja, uh, Gent zou ook maar eventjes over Oostende lopen, die laatste wedstrijd in de competitie om Pleo Veen te halen gezien het matige Oostende en uh, uh, de flow waarin Gent zat, maar ze verloren wel in voetbal, ja, het is een levensgroot cliché, is alles en heel veel mogelijk, ja ik zou het echt niet, niet durven stellen uh, als club zijn plicht doet en Genk ontvangt uh, Antwerpen met uh, uh, ja, dezelfde mentaliteit als ze Ginder ontvangen, zijn door antwerp uh -huh. ja dan is uh dan is in Genk misschien ook nog wel iets mogelijk.
1: Het kan echt ja, alle drie worden, even. inderdaad. Ja. Over Union, die moeilijke selectiepuzzel. Geen Liene, inderdaad, geschorst. Van der Heijden wordt nu een moeilijk verhaal vertessen. Boniface wordt afwachten. Zag je inderdaad niet vet uit maar lijkt onzeker. Maar in die laatste match kan je misschien wel extra risico nemen.
2: Ja, dat gaan ze zeker doen, natuurlijk. En Lienen is nog niet zeker door het feit dat het een hoogdag is vandaag. Is, zijn ze niet samengekomen om de strafmaat te bepalen. Dat gebeurt maar vrijdag. Mm -hmm. okay. En als ze dan nog... Uh, er moest nog wat uitgezocht worden, hoorde ik ook wel... Als ze dan uh, in beroep zouden gaan, zou de schorsing misschien maar ingaan op maandag. Okay. Uh, en zou Lienen dan pas volgende competitie, uh, volgend seizoen, geschorst zijn?
1: Zou goed nieuws dus, zijn voor Union? Ja,
2: zou inderdaad goed nieuws zijn. Zeker als ze ook Teumat niet kunnen recupereren. Als je dan zonder Lienen, zonder Teumat... Oké, okay, Azuzi, El Azuzi doet wel goed. En gaat ook Puertas. Mm -hmm. En wat dat betreft heeft Union een sterkere bank dan Antwerp. En hebben ze een grotere, ruimere kern. Want ik hoorde ook wel en dat er in Antwerp uh, vanuit het bestuur... Uh, ja, ook wel gedacht wordt van gaan wij met deze kern kampioen worden, dat zou voor ons zelfs een verrassing zijn, hè. Mm -hmm. want ze hebben er ook voor gekozen om Michael Frey weg te doen rond Nieuwjaar dat was eigenlijk de stand-up uh, of stand-in voor, uh, voor Jansen, uh, Als ze die gisteren gehad, ja, dan breng je die. Ze zijn dan kerk gaan halen, maar dat bleek dan meer een uh, winger te zijn en een flankspeler dan een diepe spits. Ja, waardoor ze, als ze Jansen moeten missen, uh, dat ze dan toch wel in de problemen komen. Als je dan op die manier nog kan kampioen spelen, zou het geweldig zijn. Maar ze hebben het gisteren wel
1: uh, echt wel laten liggen. Ze hebben het zeker laten liggen. Laten we zeggen... Dat uh, de twee wedstrijden worden tegelijkertijd gespeeld. Ja. Allereerst allebei om half zeven. Laten we zeggen dat 70% naar Antwerpen Genk zou kijken waar het meeste op het spel staat. Laten we het nog even over Genk hebben. Er was de blessure van Brian Heijnen. Dat is misschien het voornaamste dat we uit die wedstrijd geen clubbrug hebben meegenomen. Dat was, mocht, hij, mocht het echt zwaar zijn... Een hele grote aantrelating voor Genk, denk ik.
2: Ja, zeker. Hè. Uh, vooral omdat gisteren speelden ze niet echt goed. Hè. Van de Voort was een paar keer belangrijk en, en Club deed toch wat ze konden. Ze uh -huh. uh, kwamen een paar keer goed weg. Oké, okay, Genk kreeg ook wel zijn een kansen, maar het was maar helemaal op het einde dat ze het verschil gemaakt hebben. En ze zeiden niet onterecht van... Oké, okay, we hebben zodanig veel wedstrijden niet gewonnen waar we wel zeer goed voetbalden. En dat klopt ook wel wat Wouter Franke zei. Voor één keer mogen we nu ook wel eens winnen na een minder goede wedstrijd. Ja. Uh, dus... Um, ja, en het is, het is tekenend voor alle drie de ploegen. Dus de stress zal toch wel... Heel veel kwaliteit wegnemen, heb je de indruk. Dat ze alle drie niet overtuigend gespeeld hebben dit weekend. Uh -huh. Dat ze alle drie niet het gevoel hebben van oké, okay, wij gaan er zondag zomaar los overlopen. Integendeel, ze hebben alle drie hun, uh, de nodige vraagtekens na wat ze afgelopen weekend hebben laten zien. Uh, dus ja, uh, wie dat best kan managen, denk ik dan. Uh, die gaat het misschien wel halen. En Van Bommel zei, je moet elke wedstrijd, en vanuit zijn ervaring zegt hij dat natuurlijk wel. Uh, ik heb die nu ook vandaag aangepakt, zoals ik een gewone competitiewedstrijd aanpak. Alleen had je niet het gevoel dat zijn spelers die boodschap begrepen hadden. Mm -hmm. Ja, de stress was toch echt wel voelbaar, uh, ook, uh, ook bij dit antwoord. Ergens logisch, natuurlijk. Zeker goed logisch, ja.
1: Concluderend, Wim, wat zegt de grote voorspeller in jou?
2: <laughs> ja, dat is heel erg moeilijk, ja, Ik heb toch het gevoel dat ja, als ik dan toch één ploeg uh, moet
1: naar voren schuiven, denk ik u niet. Voilà, het is genoteerd. Ja. Radio 1, e.
0: de tribune.
1: En dan gaan we door naar de Laars en naar de eerste Giro-winst van
0: de Sloveen. Ik ben meer into hip-hop, really. Een beetje Tupac, Biggie, Eminem. Gaat Garen Thomas erin slagen om na de tour ook de Giro te winnen? En op 37-jarige leeftijd de oudste winnaar ooit te worden van de Giro.
1: Wat heb je nog?
0: Wat is er nog? Kan je deep? 4, 3, 2, en daar gaat hij. Karen Thomas voor zijn tijdrit van 18,6 kilometer.
1: En je weet wat hier staat te gebeuren, natuurlijk. Met die aparte wisselzone verplichte wissel van tijdrit naar gewone wegfietsen.
0: Ik vertelde dat Thomas onderweg twee tot drie seconden voorsprong had genomen op Roglic. Waarom heeft hij dan twee seconden achterstand op dat tussenpunt? Wel, dat is omdat Kieran Thomas heel rustig, heel traag zelfs, van fiets heeft gewisseld.
3: Bij Thomas gaat het moeizaam.
1: Kijk naar de zoutafzetting op de broek. Thomas die zichzelf een beetje tegenkomt op de klim. Maar het verschil is nog niet zo groot. 7-8 secondes.
0: Oh, en Peck. voor Primoz Roglic. Hij staat stil. Peck bij het schakelen voor Primoz Roglic. Hij stond stil. Hoeveel tijd heeft hij hier nu verloren? All eyes on Primoz Roglic. Cheered on by his nation. We kijken naar de binnenkomst van Primoz Roglic. En die gaat er een pak af doen van Almeida. 44 minuten en 23 seconden zijn. 42 seconden beter dan Almeida. Maar nu is het wachten op de tijd van Karen Thomas. 5, 4, 3, 2, 1. primos Loglic met de rol van Italië. En Thomas wordt tweede. Na een onwaarschijnlijke ontknoping op de Montelusari. de Sarah perché ti amo. È
1: Wat kan ik daar nu op zeggen? Ja, hoe dat voelt, het moet vreselijk zijn. Ik voel met je mee. Dank u. Primoz, massive congratulations! Is this
2: the biggest emotional roller coaster you're going through after race? Uh, I guess so, for sure. I mean, it's uh, it's just home. Huh? Spend my whole life here, a couple of k's away in Slovenia or with the ski jumping. Uh, I will definitely uh, remember for the rest of my life.
3: Yeah, I'm
0: getting too old for this shit.
1: Rimos Roglic degradeerde de concurrentie in die klimtijdrit bij hem thuis ondanks materiaalpeggen is dus voor het eerst eindwinnaar in de ronde van Italië bij poging uh, 3 en Giro die er helemaal anders had kunnen uitzien Christophe maar wel een mooie en verdiende winnaar krijgt denk ik.
3: Ja, en daarin kan ik dan Geran Thomas uh, heel goed begrijpen dat hij zegt ik verlies liever met 14 seconden dan met mm. twee seconden natuurlijk, want dat zou nog pijnlijker zijn geweest en dan had Laurence de Plus helemaal niks gezegd tegen uh, Renat Schotten natuurlijk, <laughs> in het interview nadien. Maar uh, ja, als je ziet, hij had toch wel een achterstand bij het begin van die klimtijdrit en het verschil daarin was groot. Het verschil onderweg in die drie weken was helemaal niet groot, hè, want ik heb het nog eens opgeschreven op de Monte Bondone, wiel en wiel aankomst bovenop, uh, valt die Zoldo naar hetzelfde Trecime. Dat was helemaal een berg die een muis baarde. Weer wiel en wiel. Dus ze waren op dat vlak aan elkaar gewaagd. En, en er was eigenlijk geen verschil. En dat had veel te maken met een gebrek aan explosiviteit. Zoals gezegd bij Primos Roglic. En uh, Thomas heeft gereden, zoals hij min of meer ook ja, zijn toeroverwinning heeft behaald in 2018. Een mm -hmm. je hier pikken, een je daar. Toen was dat natuurlijk nog... Want in die tour van 18 zijn ze begonnen met twee leiders. Chris Froome deed toen ook nog mee. Pas op het laatste, door het door het ijs gezakt, maar nu zag je nog meer. Ja, de Team Sky-tactiek terugkomen bij Ineos. Hè, het volgen, Thomas, die in het wiel zat van de Plus en van Tijmen Arendsman. En hij mag die beide heren geweldig danken voor het werk dat ze geleverd hebben. En idem dito mag Roglic dat doen eh, richting de Amerikaanse Sepp Koes. Want dat vind ik eigenlijk de, de drie toppers, Arendsman, de Plus en Koes, uh -huh. van deze ronde van Italië. Die, het werk dat die geleverd hebben, ze zijn bepalend geweest voor hun twee kopmannen. Maar hun twee kopmannen hebben nooit echt strijd kunnen leveren. En als je dan terugkoppelt naar Evenepoel, what if, wat indien Evenepoel... Ja, dat is, uh, ongetwijfeld ging je die vraag ook nog wel stellen natuurlijk. Maar Toen dat kwam eraan. Mocht... Voilà. Maar als je eigenlijk alleen fixeert op die grote twee, zelfs dan ben ik een beetje op mijn honger blijven zitten. Niet, niet alleen, denk ik, uh, qua aanvalslust. Ze staken mm -hmm. er bovenuit ten opzichte van een João Almeida en zeker de rest van de top tien. En zoals gezegd, als twee helpers knechten, met alle respect, als die zesde en tiende kunnen worden in een eindklassement, dat zegt veel over de waardeverhoudingen. Een 37-jarige tegen bijna een 34-jarige. Ja, uh, ja, dit is... Ja, een beetje de, de old school geweest van, van Team Sky. En een Roglic die niet meer dat explosieve had, want anders had hij Thomas in de Bergen er al afgereden. Mm -hmm. Maar de Giro heeft dan uiteindelijk weer wel gekregen waar het op gehoopt had met het organiseren van die op sensatie beluste laatste klimtijdrit. Namelijk een ommekeer. Een, een, een sensationele, brutale ommekeer zoals het wel vaker is geweest in de geschiedenis van, van de Giro de ja, laatste ja. jaren. En dat hebben ze gekregen. En dus uh, spreekt iedereen alleen nog wel over dat fantastische, sensationele die laatste twaalf kilometer van zaterdag... en vergeet men wellicht alle ellende van de twintig dagen voor tien.
1: Voilà. En op sensatie ja. belust uh, die tijdrit. Jij zegt het zo, Ilan van Wilder drukte het harder uit. Verschrikkelijk. Misschien willen jullie ook zoiets zeggen.
3: <laughs> ja, nee, kijk, alleen al het feit dat de Giro een tijdslimiet in, inzet op bepaalde van 50%, procent, normaal mm -hmm. gezien is dat 25%, procent, daarmee gaf ze impliciet al toe, wat komen wij hier eigenlijk doen... Mm, en, en je moet eigenlijk, als je kijkt naar de ronde van uh, Spanje... ook daar in het Baskeland, laat ons eerlijk zijn... zijn er soms aankomsten, vorig jaar nog meegemaakt met even een pool in de Vuelta... Op, op echt geitenpaden, aankomsten op gravel... waar de runderen nog aan het grazen waren. Dus ook daar is men echt wel op sensatie uit... Maar, daar zijn de ritten bijvoorbeeld korter, houdt men toch iets meer rekening, net als in de Tour, met uh, meer rust voor de renners. Dat is hier in de Giro ook ja, door de lange etappes 1 en door de verre verplaatsingen 2 toch minder het geval. Mm -hmm. He, van beneden in de Laars helemaal naar boven, een stukje terug naar beneden. Um, ja, uh, het is, het is, ik vind dat we dat eigenlijk niet mogen onder, uh, stoel, onder de mat schuiven dat de Giro op dat vlak toch wel dat had niet gehoeven die, die klimtijdrit van afgelopen zaterdag, dat hoeft niet als je in de buurt bent van Trecime in de mooie Dolomieten, doe het dan daar, ga niet bewust nog iets opzoeken waar eigenlijk geen auto's naar boven kunnen, dat alleen al ze, ze doen altijd een presentatie van de ronde van Italië, maanden van een grote ronde maanden op voorhand, dan weet je toch ben je daar geweest, waarom op zo'n pad waar geen auto's kunnen, dat je met motoren naar boven moet met een mechanicien van achter de fiets op zijn schouders zoals een veldrijder dat is toch niet meer 2023, en dat de UCI dat allemaal maar toelaat en goedkeurt ja, dan denk ik dat er maar één op dat vlak uh, conclusie is there are puppets on a string, vaak hè? Uh
2: -huh. ja, maar alle, ik als uh, kijker kon dit wel smaken eerlijk gezegd, de <laughs> TV-matig leverde het ook veel ja, omdat, uh, en misschien uh, was het feit dat ze elkaar niet echt bestookt hebben, ook wel met het idee van er komt nog iets speciaals aan en daar kan nog veel gebeuren, zou gerust kunnen mm -hmm. uh, maar, maar ja en dan ook natuurlijk door het feit dat uh, Roglic opeens pech kreeg en, en die zaken, dus ja wat mij betreft heeft die dag uh, de Giro ja, toch nog wel, uh, zal hij nog bijblijven ik kan het zo zeggen, anders gingen hij helemaal niet bijgebleven zijn en natuurlijk die oudere mannen maar als Gegenhart niet uitvalt Denk ik. en als er Evenepoel niet uitvalt en als Vlaashof niet uitvalt zouden de jonge mannen misschien ook nog wel het voortouw genomen hebben ik weet het niet het, het, is maar, het uitvallen het is van oppe... Theo Gegenhardt
3: is ja. absoluut een, uh, een, een wedstrijdbepalend element geweest, want die was volgens mij beter ja. dan mm -hmm. Thomas, ja. zeker tot uh, op het moment dat hij uitviel en Evenepoel had want dat blijft voor mij nog altijd het feit van de Giro, het feit dat iemand met corona in zijn lichaam alsnog een tijdrit wint. Dat is onwaarschijnlijk, dus zo goed was hij wel niet. Um, zonder uh, COVID-19 had hij veel grotere voorsprong in die tweede tijdrit en moest hij eigenlijk in die laatste zware week alleen maar verdedigen. De enige onbekende die, we, ja, die, die onbekend blijft is hoe groot zou de druk zijn geweest van een sepkoers Koes namens Roglic en Jumbo en van Tijmen Arendsman en Laurens De Plus. Hadden ze dan anders gekoerst dan nu, was er meer... Ja, Pogingen geweest tot aanvallend koersen. Proberen evenepoel uit zijn tent te lokken. Dat soort dingen in plaats van het strak tempo rijden. Want dat strak tempo rijden, dat speelde ook, of zou in evenepoels kaart hebben gespeeld. Dat kan hij ook heel goed. Dus ze hadden wel ergens een guerrilla-tactiek moeten toepassen. Dat zullen we nu niet weten. Maar zonder corona had evenepoel al in die tweede tijdrit een veel grotere voorsprong. En was het bijna toch al kat in bakkie, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, dat, dat denk ik ook, want dat Badat, hij, 30 seconden voor na 11 kilometer of zo, en het was voor het eerst in een tijdrit dat hij zijn cadans niet kon aanhouden en dat hij moest terugschakelen, iets wat hij nog nooit meegemaakt had. Dus uh, als je dat doortrekt, ja, zou hij misschien... Ja, aan die bergen en die laatste week begonnen zijn met anderhalve minuut voorsprong, zoiets. Daar ben ik
3: van overtuigd, ja. omdat die tweede tijdrit bijna een kopie exact was van de tijdrit vorig jaar in Alicante in de Vuelta. 30 kilometer, biljaard vlak. Daar heeft hij Roglic toen op 48 seconden gezet. Ja. Nu won hij maar met één seconde. Maar toch, ja, met covid in zijn lijf, het blijft wonderbaarlijk, in zekere zin. En uh, ja, als we het hebben over medeleven... Dat is, ik vind het verschrikkelijk. Iemand die ja, maanden op een berg zit. Sierra Nevada, noem maar op. De Nerife, Alles daarvoor doen. Ieder grammetje kippenwit afwegen. En dan uitgeschakeld worden. Niet door een koersfeit. Mm -hmm. Want covid is eigenlijk geen koersfeit. Vorig jaar de val van uh, Primoz Roglic. Ja, dat, dat is een koersfeit. Lekker band, vallen. Dat, dat heeft met koers te maken. Maar corona heeft niks meer met koers te maken. In onze maatschappij. Niet meer. Nu wel in het wielrennen. Maar je snapt wat ik wil zeggen. Dat is, geen, dat is niet vergelijkbaar gelijkbaar met vallen of een lekke band... en dan daardoor naar huis moeten... en een tweede grote opeenvolgende ronde door de neus zien geboord... Ja, ik zou daar mentaal maanden van in de lappenmand euh, liggen. Ik vind dat verschrikkelijk, eerlijk gezegd. Als je je verplaatst uh -huh. in het hoofd van zo iemand en ook van zijn team... Ja, zelfs Louis dan, Vervaak,
2: ja. he, die ja. Sander, en die ik redelijk goed ken. Uh, die Sander had uh, even een poel gezegd... Broer, doe het voor mij. Probeer maar een rit te winnen. Die gaat dan mee met Demarki. Ja, en waar hij normaal bergop altijd de betere van is. En moet hij dan laten rijden, bleek dat hij ook... Covid had op dat moment. Ja, ook voor die jongens die hetzelfde gedaan hebben als Evenepoel, in die hele voorbereiding, ja, is dat heel erg, uh, heel erg lastig. En ik, dan vond ik het wel mooi dat we de reactie zagen van die uh, ploegmaats van Roglic, van Zimbo-Visma, dat hij toch echt heel erg meeleefde met de manier waarop hij eerst uh, ja, de, dat... Uh, dat ik een fietsje had uh -huh. en dat hij dan uiteindelijk dan toch wint. Alleen Sepp Koes bleef er Stoïcijns kalm onder, had ik de indruk. Maar ja. hij was dan wel de belangrijkste helper geweest.
3: Ja. Om dat heel kort daar nog aan toevoegen. De mannen uh -huh. van Jumbo hebben zelf drie, vier covid-gevallen gehad voor Weest. het begin van de ja. Giro. Dus ze wisten van, oeh, wat hangt er hier ons boven het hoofd? Zij hebben in de klappen gedeeld voor de start zijn uiteindelijk wel met acht man, uh, hebben ze Rome ja. dromen voltallig kunnen halen. Dat
1: was ook nog een mooi beeld. Goed, Evenepoel kondigde vandaag aan op Instagram dat hij zal terugkeren. N niet wanneer, maar de will be back klinkt duidelijk. Er is opnieuw een finished business natuurlijk. Volgt hij zijn toerpad volgend jaar of komt er toch nog eens een giro?
3: Ja, dat is nu een, een heel goede vraag. In die zin dat men heel duidelijk de afspraken gevolgd heeft. Hè. Vuelta, Giro, Ronde van Frankrijk. Dus Ronde van Frankrijk zou voor volgend jaar zijn, 2024. Nu door het wegvallen van deze Giro zou men daar dan nog eens een jaar extra tussenplakken en nog eens teruggaan naar die Ronde van Italië, dat betwijfel ik eerlijk gezegd, want dan is ja, hij toch al 425 25, eh, toch niet te lang mee wachten. dus ik, eh, Zonder te weten wat Lefevre en Co. en die hele eh, professionele sportieve staf gaat beslissen, ik, eh, en uiteraard Evenepoel zelf, denk ik toch wel dat het volgend jaar gewoon de Ronde van Frankrijk eh, zou zijn, gezien het feit dat ze zich altijd heel rigoureus aan ja. de planning en aan het stappenplan hebben gehouden.
1: Zo is het. Na de tijdrit stond ook nog de galarit op het programma. Gisteren een snoepritje naar Rome waar de snelle mannen de benen nog eens mochten losgooien.
3: Ja, wat een geste van Geran Thomas Want die neemt gewoon Mark Cavendish En die rijdt, wel. dat hoort u goed in de auto Die rijdt voor een ander team Voor Astana Maar Geran Thomas, de nummer 2 in het klassement Die gisteren van de troon werd gestoten Door Primas Roglic, met 2 kilometer te gaan Nam hij de kop van het peloton En deed een knik met zijn hoofd Richting Kev, zei kom aan, zet je in je wiel En ook Luis Leon Sanchez, dat is wel een Astana man Die kroop dan in het wiel van Thomas En dan Mark Cavendish Daar het bord
1: van de 500 meter het colosseum op de achtergrond een kolossale sprint die er zit aan te komen Milan in derde positie met Cavendish in het spoor
3: Gaviria op links en nu komt Cavendish kan hij het volhouden kan hij hij gaat het doen hij gaat het doen maar Cavendish gaat de etappe winnen een val nog in het peloton en Kev wint de laatste etappe alsjeblieft I'm super happy like my boys did incredible and mijn uh, my friends did incredible
1: <laughs> Je hebt het over Geraint Thomas? Yeah, we hadden gewoon grote vrienden vandaag. vrienden. En het is heel emotioneel, om te zeggen.
0: De eerste is de 17e The De eerste was 15 jaar geleden. Hoe groot is dat? Ik ben nog hier. Mijn eerste Grand Tour victory was in 2008 in de Giro. Om hier in Rome
1: te winnen. Dat is mooi. Ja, Geraint Thomas hielp zijn maatje Mark Cavendish aan Een 17e Giro-overwinning. Een 54e grote ronde-ritwinst. De allermooiste manier om afscheid te nemen, Christophe.
3: Zeker, van een heel emotionele Mark Cavendish mm -hmm. die zijn afscheid afkondigde, de aankondigde de laatste rustdag. En dat vond ik een beetje in mineur pijnlijk voor die grote Mark Cavendish. Dat stond de microfoon van Sportza, eentje van VTM en eentje van Eurosport en een paar mensen van de kranten. En dat was het voor de allergrootste sprinter ooit misschien wel in het, in het wielrennen. Um, ja, het kan snel gaan. En dan slaat hij toch weer terug. En dat is die... Ja, die, die, die... Ik heb het nog gezegd bij zijn afscheid. Hè. Het is naar buitenuit voor volgers soms een pain in the eyes geweest. Uh, mm -hmm. Niet altijd de meest beleefde, vriendelijke man. Maar dat had gaandeweg... En heb ik dat met gesprekken ook met hem leren um, ja, inschatten, waarderen. Hij eist gewoon 300% inzet van journalisten, van verslaggevers... zoals ook hij 300% inzet heeft voor zijn vak. Dat zie je nu ook. Hij rijdt in deze Giro al die calls over, is al zo oud. De deur staat daar open voor het einde van de carrière en toch nog al die opofferingen doen over die Cols, die tijdrit, om eventueel dat minikantje in Rome te grijpen en hij doet dat dan. En dat is maar te verklaren door één woord, namelijk dedication, de liefde voor de fiets. En daarom houdt hij het zo lang vol. En daarom bestaat wel ja, meer en meer na gisteren de kans dat hij dat record gaat breken van Merckx en dat hij misschien nog wel eens een keertje uithaalt in de Tour de France. Want Astana doet niet veel dit jaar en zij weten één, op marketingvlak en nu ook misschien wel op sportief vlak, mm -hmm. kunnen ze deze Kev niet thuis laten en moeten ze die meepakken naar de tour. Dus euh, ja, qua orgelpunt op zijn carrière kan dat van gisteren wel tellen. En misschien wat hij in de Tour gaat doen, zou ook nog wel eens extra kunnen gaan tellen. Een mooie kers op die taart zijn.
2: Maar gaat hij geen uh, good friends, of long time friends, nodig hebben om uh, een treintje te vormen? Want ik denk dat Astana...
3: Uh, Astana uh, van Astana gaat het niet, niet komen. komen hè? Nee, niet, nee, ja. nee, nee. Maar dat bewijst gisteren wat Thomas ook doet. Uh, ja, hoe geliefd hij is bij de collega's en in het peloton, bij zijn ploegmaats. En um, ene Bradley Wiggins heeft dat in 2011 op het WK in Kopenhagen ook gedaan. Die man was al meervoudig olympisch kampioen en die reed de hele dag op kop, omdat hij wist, hier Kev in de laatste kilometer afzetten en hij wordt wereldkampioen. En dat gebeurde dan ook. En dan krijg je veel van Dish terug, wanneer hij het kan doen. Um, er is ook appreciatie voor het feit dat in de Tour die Wiggins won, Kev helemaal alleen moest sprinten. Alles in dienst van de kopman, van de klassementsman Wiggins. En hij was moederziel alleen mee. Zoek jij het maar uit, beste vriend, sprint maar. Uh, hij deed dat dan ook won dan ook nog eens één een of twee ritten los uit het hoofd en, en ja, dan groeit die appreciatie die waardering vanuit het peloton en vandaar ook ja, die vele felicitaties die je gisteren naar de streep zag er is geen enkele coureur die hem geen huk gegeven heeft iedereen was blij voor Kev mm -hmm. en dat zegt veel en als je zo door de, ja, de, 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 de laatste deur van je carrière kan gaan en achter je dicht slaan zonder al te veel vijanden en alleen maar vrienden uh, chapeau zou ik zeggen
1: Peloton gaat hem toch nog gaan missen. Het is niet dat hij nog een jaartje gaat bijdoen met nog wat ritwinsten.
3: Een nee, persconferentie nee, nee, nee. terugdraaien. Nee, nee, dat kan nee, nee, niet. Nee, 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 die eer moet hij <laughs> aan zichzelf houden. Het is gedaan. Het is gedaan na de Tour. Stel je voor, als hij daar een rit wint, dan zou het mij niet verbazen als hij zegt uh, eind juli van uh, it's, it's finished, het It is gedaan voor mij.
1: Ja, Christophe, ik heb er net winst. al eens gevraagd wat, aan, wat van deze Giro zal bijblijven. Concreter Laat mij drie dingen zeggen. Is dat dan de ontdekking van Jonathan Milan, de vluchter van de Laars, Derek G, of misschien die Belgische drietand van uh, Marché?
3: Goh, uh, dan onthoud <laughs> ik van deze Giro. de is een de, vraag de, om te de, de, Ja, de waterellende, waterellende onthoud ik. Uh, de uitschakeling van Evenepoel, waarmee we echt veel in zitten. Het vallen van uh, Theo Gegenhardt. En dan toch wel het gunnen van de overwinning voor een van de sympathiekste renners ook van het peloton en ook een pechvogel. Uh, ja, die, die zijn gelijken bijna niet kent, Primoz Roglic, en zoals gezegd, je, niemand in het peloton zou het hem niet gunnen, een man die alles zoveel relativeert en altijd weer in een interview niet meer zegt van, yeah, it's, it's luck, hè. tomorrow's another day, that's <laughs> it. Hè. Goed, ja.
1: we zijn bijna aan het einde, nog heel vlug. waar kijken jullie nog naar uit in de komende sportweek?
3: Oh, ik zou morgen graag
2: naar Roland Garros uh, gegaan zijn, maar het is uh, uitverkocht, uh, ik heb Dirk Gerlo nog even zelfs uh, geprobeerd te bereiken, maar Dirk ik zei, nee, het gaat niet. Uh, en
1: uh, ja, zondag natuurlijk. Zondag voetbal, Christophe, 3 x drie basketbal.
3: Ook, maar ook zondag, want dat wordt een topmoment voor Sporza Radio. Twee matchen tegelijk. Geweldig. <laughs>